Planet N presenterar Skäggast, en podcast där två vänner som är grovt underkvalificerade inom ämnet reser ut i det okända och övernaturliga. Veckans avsnitt, Helena Parbon. Hej och välkomna till Skäggast, jag heter Erik. Jag heter Patrik. Det här är andra avsnittet av den här säsongen. Det är det, det börjar bli varmare i kläderna nu Jag hoppas det i alla fall Och de är framförallt Nu var avsnitt ett ute Så då vet vi förmodligen vad folk tycker i alla fall mm-hmm. Får höra alla Feedback, jag tror att det Jag tror folk kommer ha gillat den, jag vet inte Om andarna är med oss <laughs> Exakt, well, grejen är så här För vi spelade in intro, de två introna till de här avsnitten Spelade vi i samma tillfälle mm. Så att vi har inte fått någon feedback på det här Folk kanske är jättearga på oss Det är möjligt Det har hänt, nej well, inte så mycket men har det hänt någon nej, gång? Nej, inte egentligen. Alltså, jag tänkte, men, någon gång har någon blivit arg över någonting, men det är inte aldrig varit på dig. Nej. Det är fan primärt varit på mig eller Oscar. Oscar är en kille som är skäggkast förut. Mm. Ja, ja. Ni får lyssna själva. Vad, vad, vad gör vi här avsnittet? Eller vad har vi gjort? Ja, vi har ju träffat ett medium. Det har vi. Och har fått veta lite om hur hon arbetar och, och vad hon har gjort för att bli ett medium och hon, hur hon om på idén att bli ett medium. Ja. Yeah. Uh, Helena Parborn heter hon. Och hon, uh, jag, jag kände henne sedan uh, flera år tillbaka. Vi uh, har en gemensam uh, vän som uh, när jag brukar DJ förr i tiden. Och hon, jag tror hon uh, var förbi någon gång då eller kanske någon gång när vi bara var ute på Locknäs. Jag vet inte, det får ni säkert reda på avsnittet. Jag minns inte. Det var ganska länge sedan vi spelade in det här avsnittet. Mm, jag tror att jag frågade er och att jag fick ett svar. Well, det var bra. Det, då, då, då har vi det som är emot Ja, um, yeah, men det här är ganska långt Så vi, vi går till det på en gång Det gör vi uh, Ja, men okej okay. Vi börjar från början då. Hur märkte du av Eller okej okay, vad, vad är din arbetstitel Vad skulle du kalla dig själv Eller vad vill du kalla det du gör uh, Nej, men jag skulle nog säga eller, Vi säger väl medium Men jag tycker det låter så jävla Jag vet inte vi, Jag och mina kollegor Försökte hitta något nytt ord för liksom, vad, mm. Men vi kommer inte på någonting Så det, alla känner till det som medium Så jag jobbar som medium All right mm. Men är det, är det liksom din inkomstkälla också? Eh, nej, det är det inte. Eh, det här är någonting som jag gör liksom på, på sidan av, om man ska säga. Jag har mm. företag. Ibland kör jag på mässor. Sen tar, kommer folk hem till mig för vägledning. Mm. Eh, på söndagar tar jag emot. Eh, och sen om folk hör av sig, om jag ska göra hembesök, kolla mm. liksom lägenhet, så kan jag göra det också. Men nej, det är inte heltid Jag tror inte jag skulle palla hålla på med det på heltid riktigt. Mm. Jag tycker att det ska vara roligt liksom. Det ska vara lustfyllt Sen har jag ett jordejobb Och då, då är det helt andra grejer Men jag kan ju ta med mig min gåva in i det jobbet Jag använder mig av kanalen liksom. mm. För att jag ska kunna nå människor Jag, jag kan tänka mig också det, det, alltså, det, Egentligen så är det Det är ju för jag, jag, jag är musiker och jobbade som gitarrlärare i 15 år Och jag gillar gitarr, men efter 15 år liksom, så här, det, 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 var, det var inte kul längre. Jag, det var först när jag slutade som gitarrlärare då jag började ah. spela gitarr igen. Ah. Jag kan tänka mig att det skulle vara lite likadant om du... Ja, men jag, tror, jag tror det. Jag vill att det ska vara lite det här mystik. Det ska, det ska vara kul. Det yeah. ska vara roligt. 
Men, uh, all right, well, t- okay, så so, vi, vi, vi använder ordet medium då. Det, vill vi det kan jag om vi, inte, om vi inte kommer på någonting jättebra. Uh. Uh, men uh, när upptäckte du att du... Um, alltså, jag, det var rätt sent. För det är många som pratar om ah, när jag var liten så såg jag saker. Eller jag har upplevt det här. Men jag gjorde faktiskt inte det. Det där kom sent i livet. Jag tror att det var så här, uh, när jag var riktigt medveten. Eller jag var på väg in i den här resan. Uh, så var jag nog... Uh, kan jag vara 24. Det var när min farfar dog som jag plötsligt kommunicerade med honom fast han inte liksom var mm-hmm. här hos oss fysiskt. Och jag funderade hur i helvete gick det där till. Liksom. Vad var det där för någonting? Men det skulle ta ett par år innan jag fick svar på det. Eller förstod hur jag hade kommunicerat med honom eller hur han hade kommunicerat med mig och så vidare. Mm. Det, måste vara ganska, alltså det måste vara ganska just då ganska läskigt eller, eller lite så här. Äh, men alltså, det är så här, det är vad vi är liksom har, vad vi har fått från alla filmer och sånt där, att man tror att det ska vara det. Mm-hmm. Eh, men jag hade nog rätt så öppet sinne eller jag var nog mer så fascinerad hur, hur, fick, alltså, hur fick jag reda på hur kan jag så få veta saker som skulle hända mm-hmm. ett, ett halvår efter. Eh, alltså, nej det var inte alls det var min farfar jag var ju trygg liksom. jag kände ja. igen den här mm. energin det var liksom, det var någonting fint. Mm. Jag var mer nyfiken på rent tekniskt. Alltså, vad hur, var, det? hur gick det till? Gick så det? Nej, det var, inte, det var inte läskigt så. Um, så det har jag aldrig upplevt att det är det. Jag har aldrig varit rädd för andevärlden så. Och det är bra. Mm. Ja, det, det är ja, absolut. Jag, jag tror det är väldigt många som ser det just som någonting lite läskigt och lite. Well, alltså, I och med att det är lite det är kopplat till döden och folk är lite, så, lite svårt att prata om sådana här ganska ja, ofta. Det är ja, absolut. Mm, liksom. Men. Uh, Ja, nej, för min del har det aldrig varit någonting jag tycker är speciellt alltså, läskigt så. Men jag vet att det, för jag har aldrig upplevt att prata om döden och sånt. Men jag vet att det finns väldigt många, framförallt i Sverige känns det som, som har lite issues med Ja, men, ja, men faktiskt. Man vet liksom inte hur man ska hantera det när någon dör. Eller vad man nej. ska säga eller hur, vad som är okej okay, känns som. Så att, ja, det är man ska behöva en manual nästan. Känns det som ibland. Det är lite tabu. Ja, men faktiskt, vi blir väldigt osäkra. Mm. För mig är döden, alltså döden någonting vackert. Jag tänker att vi, egentligen dör vi inte. Vi mm. lämnar liksom, och det här, eh, det är min tro liksom. Men jag tänker att vi lämnar, vi vibrerar in i en annan dimension. Vi yeah. lämnar den här, det här templet, den här kroppen. Och sen går vi vidare i någonting annat. Så medvetande, ja, det högre medvetande kan ju aldrig dö, tänker jag liksom. Så att det känns mindre läskigt, eller döden känns inte så läskig då, eller... Och det, 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 alltså det blir ju om man, om man har som, som tror liksom att man fortsätter så är det klart det är mycket mindre läskigt än de som, sådana som tror att det bara tar slut. Ja. Kan jag mig. Mm. Fast vissa verkar vara okej. Vissa verkar gilla den tanken. Vissa, för jag, menar, jag känner folk som absolut tror att när man dör så är det helt det är bara svart. Det är bara svart ja. Och de tycker att det känns bättre än om man skulle fortsätta. Ja. Vilket här, jag, vet, jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag, mm. jag kan inte förstå. Varför ja, det skulle vara roligare? Ja, ja nej, <laughs> roligare väl inte, men... <laughs> men jag hade den tanken när jag var liten. Att jag var helt säker på att när, när vi dör så blir det helt svart. Och så ligger jag där i en kista i marken. Och sen så är det ingenting mer. Jag var helt övertygad om mm. att det var så. Och jag var inte alls intresserad av det andliga. Eller, jag vet inte, min mamma höll på med sånt här när jag var tonåring. Så jag växte upp med henne. Men jag trodde inte jag delar väl inte riktigt det här med henne. Då i alla fall. Jag tyckte mest att hon var ett, ett ufo. Hon är hennes kompisar. Hon var yeah. pinsamma människor. Liksom. Var det jobbigt att ställa om sig sen då? Till en annan tro? Nej, 
alltså jag har märkt att det, det skedde liksom... Det, hur ska jag förklara? Det var så olika skeden. Mm. Saker hände i mitt, det här, den här världen, den här fysiska världen som gjorde att det öppnade upp så stegvis för mig. Min mamma började gå på kurser och, och utbilda sig till medium. Mm. Och så fick hon, då tog hon hem, eller hennes mentor skulle bo hos oss. Han, han kom och bodde hos oss lite då och då. Um, och det, jag, var för lite, jag var i övrigt tonåren då, så jag var i för så här, ja, det var lite coolt. Han var, mm. visst... Så jag var lite nyfiken, det öppnade vi någonting. Mm. Um, så han, han kom och gick liksom, och sen hade jag fyllt 18 och då så sa han det. Men okej, okay, tack för att jag fått låna lite rum när jag var här. Liksom, som, som tack, vill du ha en sittning, en vägledning med mig? Mm. Och jag tänkte så här, ja visst, absolut. Haha, ja, kul. Mm. Mm. Uh, och så satt vi oss där. Så han var liksom klockren på vem jag var och var jag befann mig någonstans just då i livet. Uh, han fick igenom någon, någon kvinna som jag in, ja, från andra sidan som jag inte kunde liksom förstå vem det var. Men allting annat var verkligen så här klockrent. Så sen skulle det visa sig att det hans alltså förutspådde också skulle ske i mitt liv. Så då mm. var det så här, hmm, okej, okay. ja, det var intressant. Sen hade jag en, en vän som tog livet av sig. Och då var det jag tänka, liksom, vad... och jag var mamma samtidigt. Så det var liksom, var kommer hon ifrån och var tog han vägen? Mm. Och det var rätt stora frågor. Och en dag så ringde jag min mamma och så sa jag så här, alltså jag tror att jag vill gå till ett medium. Det känns som att det är någonting liksom. Mm. Så att hon bokade eh, en vägledning hos ett medium hos mig som jag aldrig hade träffat. Eh, så hamnade jag hemma hos honom. Jag satt vid hans köksbord och sen så bara började han beskriva den här min vän. Precis hur han såg ut. Hur han var, hur han gick över, vad vi hade haft för relation och pratade om sådana saker som bara han och jag visste om. Och från den dagen var det väl så här, okej okay, det här kanske... Det kanske faktiskt är så att livet går vidare. Liksom. Yeah. Det finns mm. någonting efter. Och sen har det bara byggt på. Sen hände det här med min farfar så fick jag ju själv uppleva det. Mm. Så att det är liksom successivt har det växt fram. Den här tron eller ja, min sanning. Yeah. Men det var ju, um, jag läste någonting på, på, din, uh, på din hemsida om... Uh, så var någon av de här snubbar, Terry Evans, någon av de här? Ja, men precis. Det var ja. min mammas mentor. Mm. Så han var den där farbron som kom hem till oss. Eh, och det som var rätt... Jag vet inte om det var sorgligt, läskigt, fascinerande- var att han träffade min vän mm. eh, under den här tiden eh, i vårt hem. Och det här var ju några år innan han tog livet av sig. Mm. Så han, han kom fram till mig efter min kompis hade åkt hem- och så kom han fram och sen så här, ta hand om din vän- Ta hand om wow. den, här tid, den här tiden ni har För du vet mm. aldrig när det tar slut wow. Och jag har varit såhär, okej okay. men, men jag minns, jag, kan, jag, kan liksom säga, jag vet exakt var vi stod Och jag vet exakt hur det kändes och så. Sen, ett, kanske tre år senare Så, så är han död mm. Så att det var som att det var ja, Jag vet inte Det är, det är lite, ja mm. Jag, jag, har sett, jag har sett mycket alltså, han, har sett mycket, han, är, han är med i massa olika program och så ja. Ett ex till mig En av de få program som vi har tyckte om båda två för det var väldigt lite, hon, hon var väldigt mycket bondesökerfru och sånt där, mm. för jag kollade inte så mycket på sånt men just det okända var en av de grejerna hon faktiskt ja. gillade, och han är ju med ganska ofta där ja, han är, ja men precis, han, han har väl en fast plats eller vad man ska säga det känns som de, de, de tar in honom när det är någon av dem är lite mer alltså det känns som han är han är deras så här. De, de avsnitten där faktiskt händer lite mer än bara... Det finns, det finns ju, han är liksom deras go-to, det stora, stora ja. namnet så att säga. Och det, och det är han ju i den här andliga sfären eller, ja, i, i Sverige. Yeah. Han, han är ju verkligen populär och han är väldigt omtyckt och en fantastisk man. Um, 
Och han gör ju tack vare honom och Jörgen Gustafsson och Isvold ja, och de här. De har ändå så här gått eller breddat den här vägen för oss andra som kommer bakom och den mm. nya generationen. Så de har gjort ett testjobb och öppnat upp och stått i tv och de har fått tag i mycket skit men samtidigt säkert haft jätteroligt att ja. träffa många, många härliga människor mm. och varit med om. Men, men jag är så tacksam för att jag har fått träffa Terry och att ja. Ja, han verkar vara, alltså jag, jag känner ju alltså jag, jag har inte träffat honom mer jag, fan, det är någon jag känner som har träffat honom på år han verkar, han verkar, väldigt, han verkar exakt det man tror han ska vara genom ja. den liksom, liksom ja, väldigt... han har humor, han är, han är rolig han är skön och han är även med ganska mycket i alltså, brittiska varianter av alltså, jag vet inte vad det heter där borta men deras det okända liksom, och sådana mm. grejer, han, jag, jag är sett, han med där också? jag tror han är med i någon där Aha, för jag har sett, jag sett, jag sett honom i någon det var, no, no, det var ganska länge sedan Det dumma var att jag somnade mitt i det här Och sen var jag väldigt förvirrad när jag vaknade Vad som hade hänt uh, Men det var ju, de skulle till Egypten Han och någon till snubbe skulle till Egypten Och de skulle till någon de här The Valley of the Kings där alla farorna ligger gravda uh. Och de skulle ta reda på ifall Ramses Var bli mördad eller inte oh, wow. jag, jag tror de kom fram till inte blev det Men jag vet inte vad som Men sen somnade jag någonstans där som vaknade Och det var ett helt annat program Och, jag var väldigt, och det var typ i Egypten också <laughs> Nej, så jag, tror, jag, tror, jag, jag tror det var samma grej jag bara, <laughs> Nej, men det här måste jag fråga honom om jag, jag träffar honom nästa gång. Jag är 90 säker det var han. Om inte det var han som var någon. Alltså, mm. Det var någon annan medium som var väldigt lik honom. Jag antar i sig det finns säkert ja, en hel drös med, med alltså, gubbar som gör det här i England också. Ja, ja. Mm. Så det, det, det känns som att det, alltså, de kom hit, de tog hit det. Yeah. På, på 80-90-talet uh, Iris Hall och, och Terry och säkert flera sådär men, men att de har, kommer från engelska skolan och de har ju en väldigt det, är liksom så här, det finns ju sådana här spritz church all over the place på, i England alltså man kan mm. gå in var som helst och gå på seans liksom. det är mm. rätt vanligt det känns som det, det, det är mer vanligt där än vad det ja. här antar jag mm. Mm. mer öppna för det också tror jag Alltså, för jag, jag, alltså, jag vet typ, så jag, jag är från USA från början och där är ju folk alltså, för om du tar en random um, människa, människa som du träffar på, på stan i, i Sverige så de tenderar de inte att tro på mm. sådana här stuff eller någonting alltså, typ, så här, för jag tror Sverige har rätt hög uh, jag minns jag hörde siffrorna för inte så länge sedan men antal artister var ju, jag, jag bara såg, det, är, det är väldigt högt här i Aha. Sverige och det, in, inte för att det är nödvändigtvis så här, samma sak det är ett tabu med religion i Sverige också tror jag eller inte religion, men med att tro på annat än vetenskapliga, objektiva grejer kanske. Men jag tycker att det, har varit så, det, har varit så, det är så flummigt. New Age mm. till exempel. Det, är så, det har fått den stämpeln att det är bara så här galna mm. människor i lila kläder och kristaller som liksom håller på. Mm. Men, ja. well, det, det känns som också att ja, alltså, alltså, jag, jag tror dessvärre så är väldigt många den mentala bilden när de tänker på sådana mm. tänker de. För det, det finns ju obviously typ så här. Det, fin- alltså, det är klart att det finns ju folk som, uh, som hoppar runt i lila kläder och lyssnar på Thomas Deleva och kastar kristaller på varandra eller någonting. Men det känns som de människorna ger alla andra som faktiskt har någonting att komma med lite så här dåligt rykte bara för att man antar att well, det är typ... För det var någon gång jag skulle på någon grej och det, det skulle vara någon konsert men det var inte riktigt. Det var, det var någon, det var någon, Thomas Deleva skulle göra en live-grej ah. sen, det var gratis så vi kunde gå dit. Så det var liksom det var i Rollis. Och då kom vi till där stället han skulle vara på. Och då var det ju... De hade byggt en liten scen där han satt på någon tron 
i bara vita kläder blev hans fru och deras barn på varsin tron och alla satt och sen satt folk framför dem och han satt och pratade bara det var så här. Är det sånt men oh, var det här var det här på gärdet eller någonting? Hade det någon sån här meditations Nej, Ja, det här var det var inte på gärdet. Det var det var ju roligt roligt men det var roligt okay. men, men det var det var också när man kom dit jag bara aha. Och det var också weird för jag, vi kom dit vi var lite sena uh. och alla Vända sig om och så väldigt arga ut. Så vi kände att nej, vi, 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 vi skiter i det. Men gick ni dit för att titta på honom? Ja, jag vet nog det. Jag antar det. Så jag vet nog vad vi trodde skulle hända. Men... Men han, han, han är helt fantastisk. Men jag tycker, han, för mig har han varit en förebild. För att jag tycker att det har varit rätt så här... Eller jag vet inte. Jag har, jag har så här lutat mig mot honom på något sätt. Gör han det så kan jag också göra det. Yeah. När jag växte upp. Alltså jag tycker att det har varit så här rätt, rätt coolt att följa honom. Men sen vet jag att alla har sina... Mm. Ja. Nej, men alltså, jag, ja, alltså det var liksom, jag, jag, jag vet inte vad det där var, för det var också väldigt dumt. För det var, det fanns, de hade ingen mikrofoner, så jag hörde inte vad man pratade om. Okay. Det var väldigt weird upplagt. Därför kände jag... Ja, det, var, det var också liksom att när vi kom dit tittade alla lite sura på oss. Så därför kände jag att... Wow, och, de, och de ska vara andliga? Och jag vet inte vad de håller på med. Det kan vara något, <laughs> jag har ingen aning vad det var. Så det kan vara mycket vara... Men, men, men jag vet att i USA är det väldigt stort med de här... Man kan ringa upp till olika så här. Du betalar tio så många kronor per minut och så pratar du med någon, alltså medium eller något sånt. Ah. Jag tror det heter, det finns en, den största är väl något som heter bara Psychic Hotline. Okay. Och där tror jag, jag vet inte, det känns som någon av dem där, det finns ju så många där så jag misstänker några av dem är bara alltså folk som, alltså det kan jag alltså, ja, Jag tror Men att det hur, finns folk till allt liksom. Jag ja. Tänker, alltså, ja. Men hur funkar det? För måste du träffa någon Liksom personligen eller skulle det gå att göra det över telefon? Eller? Ja, jo, men det har jag gjort. Jag har gjort det över telefon. Eh, kan också få till mig så att jag kan skriva mejl mm. och så. Eh, mm. Men vanligast är att vi träffas mm. face to face. Ja. Eh, men ja, absolut. Det funkar också. Okay. Mm. Eh, men jag föredrar att, att sitta så här och tycka om det mötet. Mm. Ja, det är väl lite mer... Alltså, det, det, det är klart att det blir lite roligare, men det är också lite så här, mer personligt bara också. Ja. Liksom. Mm. Men, men jag antar att det finns folk som kanske inte vill träffas också Så vill ta det över Ja, och sen, men de jag har haft Det är människor på distans Som, som har fått mig rekommenderat till sig Och så har, de, så har vi hört så men, men så kan det absolut vara Sen tror jag att det, De som inte har varit hos ett medium förut Är rätt Alltså rädda också mm. Jag får ofta frågan så här, Du kommer väl inte prata om Eller så här, berätta när jag ska dö eller om jag ska bli sjuk Och det gör jag inte för det är liksom inte det är inte relevant, det, liksom, det mm. låter jag bli. Jag tycker yeah. inte att man ska göra det. Mm. Men är det liksom... Jag antar att det varierar lite grann när du träffar någon. Hur mycket, för det är inte som att varje gång du träffar någon så vet du på en gång well, han kommer dö då. Utan du, du, du har, nej, du har... sån, jag vill inte ha den informationen. Nej, det känns... Lite, eh, det känns nej, gud, det skulle vara ledsamt. Det skulle vara väldigt jobbigt. Ja, jag fick det en gång, men det var ju också rätt nära mig. Alltså, det var ju en, en väldigt nära vän till mig som skulle gå över... Men det var inte något jag sa till personen heller. Jag visste bara att det här var sista gången vi skulle ses. Så att jag mm. såg till att det var varit ett bra, ja, ett fint möte. Mm. Jag tog vara på var, varenda sekund. Och sen gick det rätt fort efter det. Men jag, jag tänker att... För om du... Ni vet exakt hur det funkar. Du kan, men jag menar, antar om du träffar någon. Och det är det första som du känner av eller whatever. Kan det vara så, jag tror du det händer ibland om man, för jag tänker det kan säkert vara så att du kanske får den informationen för att, just för att du ska säga någonting. Har det hänt eller, men du kanske, Just om döden eller de andra sakerna? Om, om döden eller någonting, någon typ, om du får en väldigt specifik, oh det här ska du akta dig för. Uh, nej. Det är inte nej. så. Nej, right. nej. nej, 
det har jag inte, det kan jag inte säga att jag har. Men jag tror säkert att det finns mer än ute som, som får det. Mm. Men för mig, jag vill inte vara den budbäraren. Det känns som det är ganska tungt. Ja, det känns rätt tungt. Och speciellt ifrån om det är någonting människan kan göra någonting åt också. Ja, men, ja, men alltså man kan, alltså det, det jag kan få till min vägledning det är liksom så här att, att det är någonting du ska gå och kolla. Liksom. Gå mm. till doktorn och kolla upp det här. Man behöver inte göra det så dramatiskt eller utan bara så här, kolla vad det är för någonting. Det kan vara... Mm. Så, men, men får jag till med att det skulle vara någonting med kroppen så, så rekommenderar jag alltid att man går och kollar upp det med en läkare eller vad. Ja. Yeah. Mm. Ja, det är väl men jag sätter inga diagnoser. Alltså, det, det, det gör jag absolut inte. Men, nej, 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 nej. Nej. men får jag till mig de visar mig någon symbol som har med doktor att göra eller någonting så, så ja, då säger jag det. Så är det värt att... Mm. Ja. ja, för det är, liksom, det, det är ju... Uh... Ja, det måste vara lite knepigt. Det är också, det kan, tänker jag också, vissa kanske tar... Eller jag vet inte, liksom, det känns... Folk är ju väldigt... Vissa är ju, tar väldigt illa upp när man talar om för dem vad de ska göra eller vad de borde göra. Det känns mm. som typiskt när det borde gå till doktorn. kan vara grejer som vissa skulle säga. Så, lite. Ja, men de flesta som kommer till mig, de är rätt öppna. Eller så här, de, de är där för vägledning. Ja. Så att de, mm. Men jag har, jag har varit med... Ja, en gång har jag varit med om det var någon som varit rätt pissed off på mig. Mm. Men, ja. men sen fick jag faktiskt bekräftat på att det jag hade sagt var just var sant, men det gjorde för ont att ta in den sanningen för den här personen. Men det var också en, lä- alltså en läxa, eller någonting jag behövde lära mig att stå mm. fast vid det. Jag fick, fick att tycka lite på min kanal och min guide som, mm. jag, som jag kommunicerar med. Mm. Mm. Men det, ja, det var en tuff sittning, men jag är jäkligt glad att jag stod fast och att sen så fick den här bekräftelsen någonstans att det min guide hade sagt, det var, det var så. Men det här var också i, i alltså Ja, i början på min utbildning om ska jag säga. Jag, jag misstänker alltså, utan att gå in på vem det är obviously, såklart, för det mm. mycket, men vad var, det, vad, var det, vad var det för vad hade hänt eller vad fick du reda på som han, inte, han eller hon inte ville alltså, det var nog mer förnekelse av att en relation som var mm. som var riktigt slut mm. den, den partnern den, alltså, dens partner hade bara bestämt sig för att nu ska jag gå vidare att nu är det slut i skilsmässa och allting mm. och den här personen levde någon slags förnekelse eller ville inte se det här men sen men, och under sittningen så fick jag alltid in, men de, de ska skiljas, det är redan papper, alltså det är klart liksom. yeah. mm. och, och den här personen sa nej, jag förstår inte vad du pratar om och sen sittningen var över så ja okej okay då, det, det är så som du säger men jag tror att vi hittar tillbaka till varandra och jag sa ja men du får ta med dig det som så här, nu har du fått den informationen Mm. Och ja, alltså jag kanske känner mig lite det där för jag vet när jag och min första flickvän gjorde slut mm. det var jag måste varit 19 18 19 kanske. Och det var jag, jag tror väl på att tragla ett år efter det men väldigt många sa åt mig ja men där du borde bara släppa det. Mm. Jag, 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 jag blev väldigt arg varje gång för jag, i mitt huvud så var det ju vad det löser sig såklart. Mm. Liksom, det löser sig vad inte på att jag menar. Nej, t- så som du vill. nej precis. Men ja. Ja. Men jag, jag kan tänka mig det att det är en sån grej som folk... Ja, ja och det, det är ett tuffa bitar. Alltså, menar, det är svårt. Det, det vet jag ju själv liksom, att, att acceptera och gå vidare. Alltså, det är mm. svårt. Då är det ju ont att, att höra. Men det var vad den här personen behövde höra. Men också att tänka på... Vad kan du ta med dig in när du hamnar in, i en annan relation? Vad var det som gick... Vad är det du behöver jobba på? Vad är det du behöver utveckla? För det är lite det det handlar om när jag gör min vägledning. Är att se så här... Hur kan du bli bättre eller hur mm. kan du utvecklas vad är dina blockeringar, dina rädslor och hur ska du möta dem och övervinna för att ta nästa steg in i livet eller vad är den här om man nu lyckliga 
äktenskapet eller vad man nu har på agendan. Ja. Liksom. Vad är det du behöver jobba med som själ här på jorden för att du ska nå dit? Det är lite, kan det bli lite samtalsterapi ibland också? Ja, absolut. Lite... absolut. Och det ja, stämmer. Mm. Och det är någonting som jag verkligen, det tycker jag väldigt mycket om också. Jag älskar att prata med människor och, mm. och få personen att tänka och komma fram till. Man, ibland behöver de kanske också bara höra sin egen röst eller bolla med någon. Mm. Eller få det så här. Och många som kommer, det är rätt intressant, de säger men allt du har sagt, det visste jag ju någonstans redan. Alltså jag hade redan det, men det var skönt att någon utifrån, någon som inte känner mig, säger det här. Och att, yeah. att din guide kan ge, alltså, så att de tycker att det är så här, lite som ett kvitto på att Fan, jag, jag hade rätt ändå. Jag skulle ha mm. följt magkänslan. Och det är det här jag är, är på väg in i. Så, så, så det är lite coolt också. Och det bevisar ju bara på att vi faktiskt alla är mediala. För min sanning är att alla människor på den här jorden är mediala. Och alla har svaren här inne. Det handlar bara om att man ska liksom palla. Gå in där, lyssna mm. och så. Och en del ska utveckla det i, i det i det här livet. Och en del ska inte göra det. Liksom. De andra saker att pyssla med. Så, så tror du tänker sig att alla skulle, skulle kunna göra det här? Ja, egentligen? om man jobbar... Jag tänker så här, precis som en... Det, säger att, oh, Gud, det känns som att jag alltid pratar, eller upprepar. Eh, <laughs> men det är som en idrott... Eh, ja, men en person som utövar idrott, liksom. Man tränar och tränar. Det är en färsk mm. Precis som du ska träna upp din självkänsla och någonting. Så är det, du, ju mer du jobbar med din personlighet... Det mediala kommer liksom gratis efter det, mm. liksom. Ju mer öppen du blir och ju mer... Ja desto mer mottaglig blir du. Så jag tror att ja, om man, om man vill så absolut. Med meditation, träning, tålamod, så ja. För de har väl det där, alltså jag, jag vet inte exakt vilken del, men det finns väl, det sägs väl det är någon ganska stor del av hjärnan som vi inte använder. Mm-hmm. Alltså som bara ligger där och bara, mm. som, som gör no, den, den skulle inte finnas där om inte den gjorde någonting. Precis. Så den måste vara till för någonting, tänker jag. Det och, tänker jag också. Och, för då tekniskt kanske inte ens liksom, för jag misstänker, jag vet inte, men Folk som har utvecklat det här, som, som du var då, du, du kanske använder en mer, en, liksom lite mer av den delen gärna än vad, vad liksom jag gör. Men jag antar att, alltså, att det finns säkert ännu mer att göra. Alltså där, för det, är en, det är en ganska, ganska rejäl stor bit. Som... Det tror jag också. Och jag tror att vi någonstans, och återigen, det här är vad jag tror, min uh-huh. sanning, så tror jag att det är liksom det som är lite poängen också med, med människan eller oss som vare sig att vi ska utvecklas så att vi utvecklas hela tiden. Men det tar ju tid. Mm. Men absolut. Jag tror att det finns delar av hjärnan. Stora delar av kapacitet som vi inte riktigt vet. Eller som vi ska utveckla. Som art. Eller vad vi ja, som människor. Mm. För det, det är ju... Ja, det är intressant det. Min, min far är väldigt... Han tror väldigt mycket på sånt där också. Mm. Så han är väldigt inne på det. Liksom. Jag tror han var mer den när han var yngre. Men liksom, han är ju... Han såg jag också att alla kan göra det egentligen. Aha. Det är bara att vissa har glömt av för att man gör det bara. Exakt. Det, det finns där inne någonstans och det ska liksom väckas. Och sen tror jag att man träffar ju de människor man ska, man ska i livet. Ja. ja. Men sen ja. har vi olika resor som sagt. Alla kanske inte ska utveckla det just nu. Eller, ja. ja. Men man har... Ja. Mm. Vi nämnde det religion väldigt briefly förut. Men ser du dig själv som en religiös person? Eller hur ser du det? Nej, det ska jag inte vara så. Nej. Nej, 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 det vill jag inte säga. Att jag, att jag är... Um, ja, nej. Nej, alltså jag är inte heller så värst. Nej. Eller vet inte. Alltså, det, 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 alltså, ja. Jag vet det kanske... Ja. För jag tycker nog att frågan är du religiös och är du troende två lite olika saker. Ja, men precis. Men, men jag tänker att min religion är kärlek. Och yeah. kärlek för mig, det är allt och alla på den här planeten och, säkert, och utanför också. Eh, så att, ja. 
Ja. Ja. Ja, Okej, okay, min religion är kärlek. Men så så. Ja. Ja. Det låter ju vettigt. Det låter ja. bra. Jag är inte längre, men jag, alltså, när jag var liten, min, min familj är katoliker. Så att jag, var liksom, jag var katolik när jag var, när jag var yngre. Ja. Och de är ju ganska... De är väldigt de varnar väldigt mycket för allt sånt där stuff. För man ska inte hålla på med... Ja, just det. Och det andra... Och allt det där, då kan ju... Då, kan ju, då blir det ju. Alltså de påstår att typ så här... Uh, när folk liksom blir besatta av sån här grejer, liksom att det oftast är ju folk som har råkat liksom, att, att man släpper in sånt där då har man, mm. det kan man få med staff man inte alltså det, det liksom genom, det är stort sett allting ja. men typ så här, det kan räcka med att du, man leker lite tarotkort en gång och så i stort sett så har du öppnat upp dig för för någonting, ja jag vet inte riktigt om jag, eller vad tror du om sånt alltså det, det här är också jag, jag får den här frågan rätt ofta speciellt om mina elever som jag jobbar med. Men ja, alltså det är klart att det måste det finns, det finns både gott och ont. Jag tänker så att ja, jag har aldrig varit med om det. Jag har inte Nej. stött på någonting. Eller jo, det har jag. I och för sig. Jo, jag tror att det finns energier som är väldigt starka och som kan ja, som man kan ta kontakt med. Mm. Och jag tänker att vissa kanske man inte ska ha kontakt med och Vissa är helt okej okay att ha kontakt med. Men jag tänker sen om man håller på med andra glaser till exempel. Så jag tror inte att man kan dra på sig den värsta. Alltså, sen är, ja, jag vet inte, jag har aldrig träffat någon som har varit besatt eller haft Nej. någonting. Så att, svårt att säga. Alltså, den dagen jag ser det, då, då kanske jag kan uttala Men jag tycker det är svårt för att yeah. jag har inte varit med om det. Vad, vad, tror du om, vad tycker du om sån här, vad fan heter det? De här brädor man sitter med... med det är så kul Jag håller på nu i tre somrar Med en sån där Min kusin eh, han, liksom bara, han älskar sin vad är det, uh, board Vad det nu heter Ouija board Det stavas ju inte så Det står typ oh, yeah, board, ja, det, ja men precis <laughs> eh, Och han ska liksom alltid hålla på med den där om somrarna Och jag känner så här, det, alltså, vad fan, det är helt värdelöst vi, vi kan ju sitta själva och kommunicera med dem tycker jag. Liksom. Mm. Men okej, okay, han tycker det är en kul grej. Så vi drar, drar iväg till så ödehus uppe i Nordnorge och eh, sätter oss med den där tända ljus och håller på. Men jag tycker inte att det är så mycket som händer. Jag tänker mig att vi ska använda oss. Det är vi som är instrumentet. Liksom. Mm. Eh, så att, ja, men, men jag tänker att alla måste väl gå. Ja, alltså jag har ju också hållit på med så här anden i glas. Det var mitt instrument då. Nu är mitt instrument till exempel tarotkort eller så att jag tänker att pass, det passar mm. säkert för någon. Jag tror att det är en bra så här ingångs alltså att man, man kör mm. med något sånt där i början. Jag, 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 jag lyssnade på en podcast för det måste vara ett år sedan det var någon, jag minns inte vilket podcast det var men det var, de hade i alla fall tagit något medium om de skulle prata om sån här stuff och då, de hade en sån här Ouija board mm. och han ville inte ens ta på den för han påstår att det kan ju vara man, de, de, det är ett sån här stuff man, jag minns inte varför riktigt men det är väl liksom Ja, 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 jag kanske borde ha kollat upp där innan jag sa det, för jag kommer inte ihåg vad sa nu. Men just att liksom, vissa är ju väldigt mycket så här, det här kan ju vara någonting ah. kan släppa. Jag tror han jämför det med Ouija boards och andra glaser och sådana här saker som när man inte vet vad man håller på med. Ah. Så det, det är som att tänk dig man går ut på man, man, man går man, man går ut på en krog och du måste gå hem med första som du pratar med, oavsett mm-hmm. vem det är. Mm-hmm. För du har, du, typ så du har inget val. För du har, I stort sett, för du släpper in det första mm. som äh, du, äh. Om du inte har koll på vad du gör så kan du släppa in något dåligt. Mm. Jag tror det var det. Äh. Jag vet inte om det är. Men det kan mycket väl vara så. Alltså, absolut. Jag tänker, mm. varför inte? Liksom. Yeah. Ja. 
Jag tycker att då kan man väl tänka sig att man ska lägga ett, ett beskydd runt omkring sig då när man ska sätta igång. Vi vill ge det tipset till folk där ute. Att om ja. ni ska göra det så lägg ett vitt ljus omkring det, tänker jag. Eller något mm. sånt. Mm. Och, att man, och, och också säger jag vill bara ha kontakt med min god energi. Min god energi liksom. Om man vill, vara, vill hålla på med det och man vill skydda sig. Ja. Mm. För jag, jag tänker det är väldigt många som... För, I och med att du, om inte du vet vad du... Alltså för du som har lite erfarenhet av det här kanske mm. kan känna av det på ett annat sätt än vad exempelvis... Om man säger att någons mamma går bort och sen vill de få kontakt med henne. Ja. Men om, det känns som att det är, om du använder sådana här Ouija-board eller whatever så kanske du... Alltså det är ju, det kan ju vara någon annan som låtsas vara den personens mamma. Ja, det, och det är så här en historia också. Jag har hört att, att ja. det kan vara så. Mm. Men, Men då jag hade nog rekommenderat en person att gå till ett medel som jobbar med bevisföring. För att jag tror att det blir mer liksom... Ja. Det, mm. alltså, riktigt. Eller bra. Ja, alltså, ja, ja, ja precis. Mm. Men ja, jag, jag har aldrig... Alltså, det, det är lite på grund av att jag har där. Alltså, när jag, från när jag var liten katolska så här, det där farliga grejer, så ah. jag har lekt med jag har aldrig mm. kört den glaset, aldrig kört Ouija-boards aldrig? nej, nej. inte alltså, um, och det, det är nog liksom lite för att jag, jag tror på sån här stuff mm. så jag, jag tror lite mer att jag liksom ser det som att det kan liksom men, men jag, då tänker jag så här mm. alltså då, risken är väl lika stor att du går in i en lägenhet och drar på dig någonting där sure. att någon följer med, ja. alltså så tänker ja. så att jag vet inte ja, nej men absolut alltså, mm. det, ja, men för det är ju men, men lite som ni, innan vi började när vi pratade om er kompis ja, eh, som, hemmet som var hemsätt exakt mm. eh, och jag tänker så här att är man öppen fast mm. man kanske inte ens vet att man är jag vet inte om man bara är en sån människa man är öppen yeah. om man pratar med allt alla så, så tror jag absolut att man kan få kontakt och man vet inte riktigt vad det är jag har fått kontakt med och sen händer det en massa aktiviteter och så och jag tror att det är ett sätt för andevärlden att få, kontakt, få din uppmärksamhet. Precis som ett litet barn så börjar bråka eller kasta yeah. leksaker, vad vet jag. Mm. Att de vill, liksom, de vill prata med oss, de vill, de, de vill lära känna oss, de vill använda oss som, som ett verktyg. Eller de vill, ja. så mm. att, um... well, det, det är alltså faktiskt, uh, uh, just att du säger barn, det är intressant. För jag, i, I det huset där det hände, det fanns ett barn som repade i källaren i det här huset som han, där han bodde. Som, som ska vara hemsökt. Och de, när de repade så kunde de ibland se en liten flicka springer förbi. Oh. De, som, inte, som inte bodde där. Så ingen vet vem det är. Okej. Okay. Mm. Uh, men alltså, ja, alltså, jag ska inte gå in mer på det här. För de har precis hört det. Det finns uh, okay. uh, uh. Just det. Ja, <laughs> ja uh. men det är intressant. Det är, men, men jag tänker att då kan du lika gärna dra på dig där. Sure. Än att, men, men såklart. Och jag yeah. tänker att man är uppfostrad. Att man har det med sig. Ja, så, så är det, det, då är det så. så. Ja. Mm. Nej, jag vet inte, det, är liksom, det är en sån grej som har... Ja. Jag, 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 jag är inte speciellt så här, alltså, det finns, Jag är inte jättefan och också kyrkan kan vi säga. Men jag är bara. Så jag vet inte varför den biten är kvar. Nej. Men jag har fått för mig att jag. Jag, vet inte, man... Fast jag tänker att det finns, måste finnas. Eller jag tror att det finns ett syfte med att vi föds in i en familj eller att vi får en viss religion eller att vi ska följa. För jag tror att det är för vår själ ska ha den, den kunskapen mm. eller ha, ha med sig det i det här livet och sen ta med det in till nästa. Så att den, det är som en databank, alltså allting lägger sig där. I en ryggsäck om man vill säga, en bibliotek. Mm. Uh, att vi ska lagra sådana information. Så jag tänker att, att du har fått det. det. Det finns en mening med det. Och sen har du intresserad dig av det här. Och, ja. Mm. Och alltså för min, alltså det är liksom, jag har ju sett varför jag hoppade av från början. Var ju för att det, jag tycker att det är... Um, ja, alltså, det, det är inte en, det är en ganska... Kortfattat, jag tror jag nämnt, jag vet inte, jag vet inte varför, egentligen varför jag försökte prata om det här, för jag nämnde det i en annan podcast, jag har till och med nämnt stället det är på. Men just att jag, jag tror det, det var någon, 
det var en, en snubbe som var diakon i en kyrka. Jättebra, alla tyckte om honom. Sen mm. kom det ut han var gay och han blev utfryst ut kyrkan. Okay. För det katolska kyrkan är ju ganska fortfarande. Mm-hmm. De är bättre, men de får det lite. Mm. Det är så de kör. Och det var det, och sen var det ju... Det var, ja, det var folk i min ålder som... För jag kan nästan förstå om det är någon som är typ 80-90 år. De kanske inte, alltså man kan inte så här... Alltså min, min farsa är 83 år gammal. Mm. Och jag har inte ens så här försökt så här, snacka, diskutera sådana här trans... Så här, människor med honom, han kommer, han kommer, inte, han kommer inte förstå det här. Jag. Det, jag får bara finna mig i det. Uh-huh. det är okej, okay, han har uh-huh. det, så här, whatever. Uh-huh. Men det, när det är folk i min ålder som liksom är, har, har de här, så här ganska hatiska åsikter, det är, bara, uh, det är inte rätt ställe för mig. Mm. Och, så därför hoppar av. Och då tänker jag, alltså, återigen, min sanning. Mm. <laughs> jag tycker det är så viktigt att säga för att alla har sin egen sanning. Mm. Uh, för jag vill inte packa på det, men, men jag ser det som att jag kallar det för indigo kids eller att vi har kommit ner till jorden för att vi ska liksom hjälpa till att höja ja, oss till ett högre medvetande att just det där att mm. visa på att sen, men jag är inte med på det här ja. det här känns inte rätt och jag tar ställning sen tänker jag så att ja, det är nog kanske svårt att påverka de här äldre ja. men då kan vi i alla fall man kan jobba med barn eller man kan prata eller man kan tänka på vår framtid liksom, att vi är här för att hjälpa till ja. eh, lite så och då är det ju också jätteintressant att du föds ner i, i den här familjen och mm. att du ifrågasätter och tänker så här, nej, vi kan göra det här bättre, förbättras. Ja, ja precis. Ja, liksom, mm. det vi, men det är också... Uh, um, det finns ju folk som... Uh, jag, jag kommer inte speciellt bra överens med min mamma. Vilket gör att... Jag, jag är inte speciellt intresserad av att ha barn, men om jag skulle göra det så har jag liksom inbyggt i mig så här massa stuff som jag aldrig skulle göra nu. För jag, mm-hmm. vet, för jag har varit med om det, så jag vet ju vad jag inte vill ska hända. Ja. Så det hade jag inte haft om inte hon hade varit precis hon Nej, exakt. Så det är och jag, ja, och jag tänker så här, det där tror jag kan hjälpa många människor, om man har haft det tufft också. Ja. När man, alltså att det kanske finns ett högre syfte. Vi ska ju bli, hela tiden bli bättre och bättre. Vi ska bli bättre än våra föräldrar och våra barn ska bli bättre än oss. Mm-hmm. Uh, ja. Och det, ja. Men du har, ju, du har ju barn, eller hur? Ja, jag har två stycken. Är de, tror de på sånt? Hur är det med det där? Är det lite... Ja, uh, oh, nej, alltså... Det, det, alltså jag, svår fråga. Alltså, jag, jag ser ju att de är mediala. Min dotter skrattar åt mig, men ändå kan hon helt plötsligt säga Jaha, där gick det en hund förbi. Alltså, det har inte gått någon hund. Alltså, det är en, mm. det är en hund från andra sidan. Alltså, hon kan se energier, och hon hör, och hon... Ja. Men ändå säger hon så här, nej, det där tror jag inte på. Men jag mm. tänker så att jag... De ser att det kommer hem folk till oss, jag har sittningar. Men jag pratar inte så mycket om det. Liksom. Jag tänker att det där måste få komma... Natu- alltså, de måste få göra det valet om de vill pyssla med det här eller inte. Yeah. Men ja, jag kan se att de, att, de är, att de har. Och när de var mindre så var de väldigt öppna, vilket barn är. Så att, absolut, vi är alla mediala varelser. Men just nu så är de inte så intresserade av det här. Och Nej. det är rätt okej. Okay. Alltså, det är väldigt okej. Okay. Jag tycker det är... Ja. Och det, det är väl lite på samma sätt som alltså, uh, tipsa den sorten musik ens föräldrar lyssnade på. Man brukar mm-hmm. liksom i stort sett, ganska, i alla fall ett tag, han ganska, man ogillar det ganska. Ja, så här, ja, ja. Så här. Och liksom, det är väl lite samma grej. Att de, så här, det behövs ett tag att de kanske inte Nej, är precis. Det, typ. Nej. Och jag tänker så här, okay, jag, jag kan förstå nu att jag valde min mamma och fick henne i det här livet. Och, mm. och min pappa. För det har öppnat upp också. Men det var inte någonting... Vi pratade direkt om det. var mer som sagt när min mamma mer aktivt började gå kurser. Att det kom hem folk till oss. Men det var aldrig så här. Ah, men det här ska ni. Eh, eller det här ska du pyssla med. Eller det här ska du. Alltså, absolut inte. Så att jag tänker att det hon har gett mig. Vart, alltså, 
väldigt fritt så där, att jag har fått ja, utveckla och gått min egen väg och eh, så känner jag att det vill jag ge mina barn också de får välja vad de vill tro på vad de vill pyssla med det här livet liksom. men jag kommer att stötta dem och att de kanske inte alls kommer att vara intresserade av det här och det är helt okej, okay. de kanske har så andra saker de ska pyssla med det här livet Men det är säkert bra att ha det här också oavsett vad du gör så är det säkert en fördel att ha lite Alltså, om, du, om du har den förmågan mm. alltså, som, du, som du sa att det, det här hjälper lite ditt andra jobb också mm. det är väl säkert jättebra nästan oavsett vad du jobbar med att kunna ha ja men precis, alltså, jag tänker så här, rent, du tänker så här uppfostra uppfostrungen eller att jag får liksom, men, men, nej, men alltså typ så här, om de har den här om de liksom också öppnar för sånt där ah. har den gåvan liksom, mm. tänker jag att nästan oavsett vart, även om de inte vill jobba med sånt där mm. eller utveckla det, att de har lite av det här ja, ja, ja absolut, och det tänker jag också alla behöver ju inte bli medium Alltså man kan ju använda den här gåvan i, i, alltså det ska gå som en röd tråd tänker jag genom livet i mm. sina relationer, vänskap, jobb vad som helst. du kan ju du får ju vägledning, du får ju hjälp liksom. Så att ja, absolut, jag tänker att det ja. Finns det några nackdelar med en sån gåva? Ja. Ibland det blir jag, eller jag har varit så här, ibland har jag väl vett använden dra åt helvete och låta mig vara. Eh, när jag går in i min offerroll när jag har haft det tufft i livet ibland och jag inte tycker att så här, det har gått min väg eller jag har haft människor som, som är mer intresserade av att vara vän med mig för att jag har den här gåvan för att man hela tiden ska få vägledning hit och dit mm. och, och så här, ta den tiden och jag hade svårt att säga nej och kände så här att eller jag, jag Helena, mitt ego eller allt det här jag, fick, jag var inte viktig utan det var den här mitt mediumskap som är viktigt och att man då kände så här att då, där ett tag var jag väldigt ledsen och besviken på människor men sen så fick jag lära mig det också komma till insikt att så här, ja, men, ja, jag vet inte det, jag kan säga nej jag kan säga stopp ja. eh, det får ligga hos de här människorna eh, ja men jag kan tänka mig att för det känns som att om du, uh, vad säger du well, exempelvis typ när vi träffas första gången mm. när du kom dit, för jag tänker om du har vi pratade, vi pratade lite om det här då ja. Och då minns att du, du ganska fort läste av några grejer från mig mm. Men typ så här, för det känns som det måste vara ganska jobbigt om, Oavsett vad det är Om du har den här Om, om du kan bara typ, du, går, du kommer in på ett ställe Och sen är det plötsligt så För, för typ så här, jag, jag tycker inte det är jättekul När jag är på ett ställe Om det är jättefullt mm. För mycket folk För mycket ljud mm. För mycket intryck Och det måste vara mycket värre för dig För du får ju en hel, ja, du får men, massa andra intryck Ja, också. men ibland kan jag vara så att man stänger av Så kan jag fokusera på en person mm. Så blir det mycket lättare. Det som har varit tufft i början- eller var jobbigt när jag insåg- så här, när, man, när jag kan läsa av människor- det förstår, det förstår det, känna in deras energi- att de inte tycker om mig som person. I början tog jag det jävligt personligt- och var sjukt ledsen- och mm. gjorde allt för att tillfredsställa de här personerna- att gilla mig, gilla mig. Mm. Tills jag så här bara, alltså, jag kan inte hålla på så här. Jag får liksom bara ta det, det får ligga hos den personen. Alla kan inte gilla mig. Men det tog ett bra tag innan jag... Så här, och det kan vara jobbigt ibland när jag känner- eller plockar upp saker och shit, den här personen- okej, okay, ja, det gillar inte mig men okej, okay, nu får jag acceptera att gå vidare liksom. mm. vi ska ta oss ja. Ja. Så, ja, det, så det kan vara rätt, rätt tufft sådär. och sen också när man har vänner eller ja, kan ju vara från kollegas när man ser att, liksom, att de är i en relation och man får till sig så här, att det här kommer inte sådana grejer kan ju ibland känna sig varför ska jag, vad ska jag med den här informationen till mm. jag kommer ändå inte säga alltså, det måste de här personerna få om folk vill ha vägningen från att komma till mig jag vill inte så här springa runt och berätta så här att, nej. nej det, det förstår jag, det skulle nog ganska ja. och det fick jag faktiskt lära mig av Terry Evans för han, han berättade att när han förstod att han hade den här gåvan mm. när han var ung i, i England så hade han fått, fick han kontakt, han står, jag tror att han stod vid en buss och plats 
Och så stod det ett gäng människor där. Och det stod en kvinna där. Och så plötsligt så bara känner han hur hennes son från andra sidan kommer. Och Terry går fram till den här kvinnan och säger Har du en son i andra världen? Har han dött nyligen? Och hon säger Ja. Han var okej okay, han är här. Och han vill liksom lämna ett budskap. Och den här kvinnan blir ju sjukt ledsen, förbannad och, så, och ger honom en, en bavett liksom. och där var det så här, där fick han lära sig att okej, okay, man kan inte bara springa runt till folk bara för att man, alltså, och det är klart det är jättekul att komma under full med den här gåvan när, när man fattar hur den funkar jag satt på krogen och läste av folk eller typ använde det för att ja, i syfte till att ja, inte jag, ragga eller hjälpa kompisar att göra det det är kanske, det är inte så jävla lite schysst kanske ja, alltså, <laughs> Ja. Jag, jag förstår, alltså, för det, fin- det fanns ju en serie som heter Ghost Whisperer som gick i jag vet inte, några, några år sedan. Mm. Och i stort sett varje avsnitt, in, alltså, för det var ju hon kunde fick kontakt med någon, sen skulle hon let, hjälpa den här landen. Just, skulle lösa, fa- eller hjälpa till på... Ja, yeah, det var ja. någonting så, och det var liksom stort sett, varje avsnitt innehöll någonsin när hon berättade för anhöriga till den här människan att jag har din döda whatever här, mm-hmm. och alla blev alltid arga. Men det förstår jag, det, det fanns liksom... Om, det, därför, dels så misstänker jag att well, om, du, om din son har blivit dött mm-hmm. så kanske inte du vill att någon random weirdo kommer fram och pratar om det. Nej. Och sen också, det, alltså, med tanke på mycket sån här, alltså, jag tror folk är ganska skeptiska över det sättet med tanke på hur mycket sån här uh, vad fan heter de? Det fanns någon som heter Miss Cleo som var väldigt stor i USA när han hade någon så här, man kunde ringa upp och få andlig värdledning, jag gjorde ett citattecken nu för det visade sig vara bullshit sen. Liksom, hon, ah, jag tror okay. allt, hela, alltså, det var ju Ja, det var liksom hon, det var bara en pengar. Det hon ja. jag tror inte ens det var olika. Vadå, gjorde hon så research på folk Jag tror det var lite så eller så kunde de bara alltså, jag, jag minns inte exakt vad det är. Jag minns bara hon åkte dit för wow. lägger och grejer. Mm. Så jag tror absolut att det finns folk som ska, om, man, om någon säger ja, jag 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 har pratat med din son bla bla. Så misstänker de andra well, här är någon som vill tjäna pengar på mig på något sätt. Mm. Och det finns säkert folk som gör exakt sådär. Sä- säkert, jag menar det finns folk till allt. I alla branscher så finns det sådana röta ägg. Så att, varför skulle det inte finnas yeah. i den här liksom? Såklart. Det, det, finns ju en, det finns en film som heter The Frightener som jag tycker är ganska rolig med Michael J. Fox från typ 90-talet. Då han, han kan kommunicera med, med andra. Och uh. han har typ tre andra som jobbar med honom. Som, uh. går, som går till hus och skrämmer folk. Uh. Och sen går han dit och, lö- och liksom får bort dem. <laughs> det är så de tjänar pengar. <laughs> Fantastiskt, varför har jag inte tänkt på det här? Ja, kreativt. <laughs> ja, jag har ett typ ett team. Eller jag tänker att alla människor har ett team. Alltså ett mm. andligt team bakom sig. Det är det jag jobbar med när jag gör vägledningar. Och, och sitter och pratar nu till exempel. Mm. Så, så, um, så har vi ett team på ungefär sju stycken. Um, andra guider bakom oss. Men vi har en guide som är liksom rektorn som jag kallar. Som är med från dagen vi går ner på jorden. Tar den här kroppen till så att vi ska tillbaka till hemmet igen. Eller till mm. andra sidan. Som ska vara med och som en kartläsare mm. lite grann. Och hjälper oss. Det är den som står oss närmast. Det är den relationen som är den viktigaste när man jobbar som medium. Det mm. har det med sin, med sin vägledare eller med sin rektor. Vad man nu vill kalla det. Men, tänker du det att, man kan, eller att ni kan påverka andarna också? Eller är det mer en envägskommunikation? Alltså, när jag byggt upp relationen till mina guider så, så jag... Alltså, eller, de är mer rena, eller man ska säga. De blir nog inte så påverkade. De är nog mer så här... Det blir jag som blir påverkad. Mm. Men jag kan ju få respons av dem. Okay. När jag är ledsen eller när jag känner mig ensam så kan ju min guide eller min, min farmor kan komma ibland. Och jag, då har jag lärt mig att känna skillnaden på energierna. Hur de kommer in och vad de gör för någonting. Mm. Så då kan helt plötsligt hon 
ja, sitta bredvid mig eller mitt ex sitter där och stryker handen på mig eller min guide kommer in och fyller mig med massa kärlek för att jag ska känna att jag är inte ensam. Och det är en jäkligt fin grej att ha eh, när det blåser kallt liksom, mm. eller när det är jobbigt. Mm. Eh, så, att, så på det sättet, säkert kanske, jag vet inte riktigt om de blir påverkade men de känner ju in mig och de finns där hela tiden. Och mm. jag behöver bara, eller vi behöver bara be dem om hjälp och sen kommer de. Och man behöver vara kanske uppmärksam på, på symboler, tecken. Ibland kan man få sig budskap genom film, texter. Mm. Man ryser till, eller om ni har varit med om det någon gång. Ja, ja. Måste, ja. Då är det oftast att de kommer nära för att bara så här förstärka din känsla. Eller det är nu du ska vara uppmärksam, lyssna nu eller titta på det här. Liksom. Yeah. Så att, ja. Ja, det är inte, alltså det, ja, ja. Det är intressant det där, för jag, jag har ju, alltså, just bara därför så försvann all, alltså jag hade några exempel på gången jag varit med om det där, men jag glömt av alla allihopa, typ precis nu så glömde jag av allting, så i stort sett. Men, äh... men nästa gång kommer du vara uppmärksam, och sen kommer ah, du så här, och jag tänker att det är det, börja prata med dem, det är det som är grejen, man ska börja prata, oavsett om man gör det tyst i huvudet eller rakt ut, eh, prata med, med användaren, för de är det, de hör oss hela tiden, mm. och, men, men så kan man också be så här, ge inte upp förrän jag har fattat eller det, det kommer till mig liksom. Mm. Och en dag så blir det bara, aha, okej, okay, jag fattar vad ni vill liksom. Ja. Mm-hmm. Ja, det är intressant. Det finns ju liksom, det är ju, alltså, när jag tänker tillbaka på andra så här, saker, så jag, alltså, när jag har haft ett så här, stort beslut, så undrar jag om det fanns något så här. Alltså, det, det måste ju, alltså någonstans fanns det ju, det finns anledning varför jag, alltså, just nu pratar jag inte om något specifikt, utan bara allmänhet, mm-hmm. när man fattar beslut. Jag försöker, komma, jag försöker tänka liksom om det fanns, liksom... Jag, jag har ett sånt ja. där det var varit väldigt så här, avgörande. Och om jag inte hade gjort det jag gjorde den dagen så hade jag nog inte suttit här idag. Oj. För jag var verkligen någonstans i mitt liv där det var så här, den vägen rakt åt ja, helvete. Liksom, mm. Eller den där vägen, fast jag visste inte riktigt vad det var. Men, men jag var där i alla fall någonstans mitt i livet. Eller mitt i livets shit. Ja, men jag var typ så här, 26 tror jag var. Ja. Och sen så... Jag, får bara, jag sitter i, i skolan. Jag pluggar på folkhögskolan. Och så sitter mm. jag vid datorn. Och så är det så här... Precis, jag tror det var 2007 när Facebook kom och grejer. Så fick man ja, skitsamma. Man satt ofta vid datorn. Eh, och sen så bara får jag till... Hör, jag hör ett namn. Och jag hör... Eh, Hassan Yander. Och jag var så här... Tjej, jag känner igen det. Vad är det här för någonting? Så jag börjar googla. Hassan Yander. Och så Medium. Han skulle ha seans i Stockholm. Han, var, han är från Göteborg mm. Mm. och jag var okej, okay. jag fick bara sån, så här, någon, som någon gick in i mig bara, och jag bara hörde, du ska gå dit till den här seansen eh, och det var inne i stan okej, okay. mm. så ja, jag fick med min kompis jag ljög för henne så att vi skulle på sån här speed dating, för hon är verkligen så här anti det här, skitsamma, vi var på väg jag bara okej, okay, så att vi vet att vi är på väg till seans men det blir bra, och hon bara, men vad? men i alla fall, vi hamnar, vi, vi sitter där och väntar på att få gå in innan mm. Hasse och mediumet ska komma och sen kommer Hasse och bakom honom kommer en man. Och jag bara direkt var det som att någonting hände med någon reaktion som jag aldrig varit med om förut. Det var som att det bara öppnades upp saker. Jag tittade och vi fick ögonkontakt och det var, jag kände mig nästan naken mm. som att den här personen såg mig. I alla fall vi gick in, han körde sin seans och jag kände mig så iakttagen. Och bakom mig så sitter den här mannen och typ stirrar på mig och tänkte, psycho, vad är det här för någonting? Men, men samtidigt var det någonting så här bara, det, det känns så himla viktigt. Varför känns den här personen? Mm. Jag har aldrig sett honom, men varför känns det som att jag så här... Ja, i alla fall, seansen tog slut. Eh, min kompis bara, men jag måste på toaletten så här, innan vi ska dra till tunnelbanan. Eh, och när jag står där så kommer han fram och han bara, hej, det känns som att vi känner varandra. Eller har vi träffats förut? Jag sa, nej, vi har aldrig sett honom förut. Han bara, okej, 
Då var det någonting annat. Han var okej, okay, du måste komma hit eh, det här datumet. För jag ska ha seans då. Lovar att du kommer. Mm. Och jag bara, okej. Okay. Och sen var han tvungen att dra. Och min kompis kom och sen gick vi. Och så bara var det så här. Sa att han, det, där, det där mötet måste, det där är någonting viktigt. Skitsamma. Jag lägger in det här datumet på min mobil. Mm. Eh, och sen så berättade jag för min mamma. Så bara, ja, jag ska på den seans. Det var någon som är där. Hon bara, ja men okej. Okay. Skitsamma. Månaden går. Sen har jag glömt bort det här. Eh, och sen så eh, är det en dag jag är inne i stan så är jag på väg hem, jag bor ju söder om söder så att jag ska ta tunnelbanan i andra riktningen än vad den här seansen var den här dagen som jag hade glömt bort så min mamma ringer, hon bara det är idag den här seansen här, du måste dit och jag tittar på klockan, jag bara, men vad gud de stänger, alltså det är på Kammaka, Kammakagatan jag var i gamla stan, jag bara, de stänger dörrarna snart jag har inte en chans, hon bara, du måste mm. hoppa på den andra tunnelbanan, du måste åka in till stan för bara, det här är någonting jätteviktigt hon bara, jag kan inte släppa, jag har haft det här hela dagen och du måste till den här seansen och träffa den här mannen. Så jag byter tunnelbana och bara springer upp till den här seansen. Och precis när de ska stänga den så kommer jag in och sätter mig där. Men i alla fall, det visar sig att det här skulle bli min, min mentor, min första mentor som öppnar upp mig för det här. Och jag går på hans kurs och det blir... Och det var verkligen så här en... Alltså en hel omvändning hela mitt liv. Och börja mm. titta på mitt liv och göra helt andra val. Och, ja. och idag jobbar jag med medium. Och jag har börjat... Alltså jag, jag kunde se mitt syfte liksom. Ja men det var ett starkt möte. Och det var verkligen så här wow. Vad hade hänt om jag hade fortsatt med tunnelbanan söderut liksom. Mm. Ja det alltså, ja. Min, min första spontana fråga är liksom att att där kompisen jag förstår inte hur man tycker speed dating låter som en så här och det där är bra det kan gå med på. <laughs> jag tror man var rätt desperat. Jag ska inte säga något nej men ja. För det, alltså, det finns två saker jag tycker låter som jobbigt som speed dating. Men jag vet jag tycker också jag tycker också det men hon var liksom helt ja, faktiskt. Mm. <laughs> men det bara typ så det, det var det var weird men så här grejen gick inte med vad speed dating var fine. <laughs> Men det är så kul, för jag, jag kom av mig helt och bara så här, det var så här, men fan, aha. Så, så, så Erik, du har missat poängen? Jag satt, jag satt, jag satt, oh nej, 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 jag visste, nej, nej, gud, nej. Men jag tänkte, det är ett så här, ja, det verkar jobbigt. Men, ja, nej, men, men, vem var det här då? Vad, vad säger det här? För du hade två, jag, läste, jag minns inte namnet, på din hemsida står det om. Mm, jag har, gud, jag har så många mentorer så här, gud, men, men. Det här, han heter Leo heter han, och han, fast han jobbar inte så med idag. Han är en coach eller något sånt där. Mm. Eh, men eh, han, han kunde erbjuda en helt annan skola än vad kanske de här medierna som följer den engelska skolan. Eh, är uppbyggd att när du ska utbildas till medium så måste du ha så här många seanser, så här många sittningar. Och du måste göra en massa prov och grejer för att du ska bli godkänd. Mm. Eh, Medan Leo kom in och representerar en helt annan ny skola för hur man skulle kunna bygga upp sitt mediumskap. Utifrån mig själv och mitt andliga team och min guide. Mm. Så det var, den, det var mer så här, hur ska jag lära känna min, eller hur ska jag lära känna din guide och få kontakt? Så att, så att min mamma, hon är från engelska skolan och utbildar sig så. Och jag från den här mer ja, nya skolan, vad man ska kalla den. Mm. Så vi har krockat rätt mycket, jag och min mamma, i vad vi tror och tycker och så. Men, men det har varit liksom så här, jag hamnade nog rätt där. Men sen har jag fått gått igenom flera, tills jag kom till min... Min älskade mentor Daniel Sandrid som, som också verkligen fattade mig och lät mig få utveckla min egen mediala ja, mm. innan han certifierade mig. Men han gav mig verkligen så fri och tydlig och han fattade verkligen bara hur jag ville jobba och han hade tillit till min förmåga och så, så att jag fick växa så som jag ville. Väldigt pedagogisk. Mm. 
Men, men den här vägen... Ja, det tog väl en sju år någonting innan jag var klar med mitt mediumcertifikat. Så att det var många mentorer som kom och gick. Men alla har varit bra på sitt sätt. Liksom. Händer det att man tvivlar någon gång? På... Ja, oh ja. Mm. Men då helt plötsligt blir det här Får man så här wow-upplevelsen. Men ja, absolut. Mm. Det händer. Och man tröttnar också. Ibland är det här som jag håller på med. Jag av med det här. Men så får man en paus på ett halvår. Någonting. Sen är man tillbaka mm. där igen. Det känns som att ta jag öppnar den så kan jag liksom, det går det inte att stänga den. Nej. Du väl har gått in i den, i den. Så går det inte att stänga den. Nej. Du är där liksom. Jag har gjort det vanligt nu. Ja, nej, men det är det jag förstått lite grann. När du väl liksom... Alltså, det, det, det är ingenting du kan göra sen bara... Nej, jag tror att man kan stänga av ett tag för man måste få vara människa. Det händer ju saker i vårt personliga liv och sånt som man måste också lägga energi på. Men den, det är där liksom. Det går inte att stänga av det. Jag, jag kan tänka mig bara så här... Uh, I förhållande så måste det vara lite... Om, om den du är med inte tror på sånt där eller tycker... Alltså, för det kan också vara lite problem kan jag tänka mig. Ja, jag har inte riktigt varit med om det. Uh, sådär. Men jag vet att min mamma och min pappa hade den här biffen. Alltså min pappa var riktigt, alltså riktigt arg och provocerad att mamma höll på med det här. Mm. Och bara, de bråkade om det här. Alltså det var tjafs. Sjukt mycket tjafs om det här. Så att, och för henne var det med så här, hon gick in för att bevisa, bevisa, bevisa. Mm. Men hon kunde inte det. Det var, tvungen, det var någon annan som fick komma in och bevisa. Så då var hon tyst. Aj. Han fick lite så här, ja ah, det här och det här kommer hända. Och så gjorde det. Och efter den dagen så var han tyst och sen fick mamma hålla på med det här. Men jag kan tänka mig att det kan vara tufft när man går in i en relation. Men ja, jag skulle säkert vilja... Nej, jag vet inte. Det kan ju vara kul också att man har någon som inte vill Alltså så kanske håller det nere på jorden ibland lite yeah. också. I frågasättet. Jag tror att det är bra. Så att, ja. Ja, nej, men, ja. men det är också det. Alltså, det känns som att just vad gäller um, bevisa saker. Eller folk mm. som vill ha bevis. Uh, för jag, alltså, jag menar, ja, alltså, det, vissa saker är ju just när det rör sig om tro och sådana här stuff så är det väl just poängen att man tror på en utan att kunna bevisa det för om du vet om att det är well, för då är inte det att, att tro på något om du vet om att det är där du kan bevisa det well, då tror du inte du vet att den finns mm-hmm. där då. För att, mm-hmm. men det är ju liksom det är kanske, jag vet inte det är ju, um. men jag tänker så här, är meningen att du ska få alltså du får dina bevis mm-hmm. alltså, men jag tror att man måste själv få uppleva det jag kan sitta här och berätta för er alla de här fantastiska grejerna jag har varit med om. Men det är fortfarande så här... Jag tror att var och en måste få uppleva det själv och ha den här... Få äga det själv. Ja. Men, men det finns de medier som jag tror också ska ha den utmaningen. Att jobba med bevisföring. Att, att göra det här. Och de ställs nog för rätt tuffa så här, utmaningar och grejer. Jag har valt att inte göra det för jag tycker inte att det är relevant. Jag vill få människor framåt. Jag vill jobba med vägledning. Jag vill få det att växa. Men sen finns det de som är sjukt bra med bevisföring som sitter att... Med bevisföring menar jag att när man har sittningar och man ska ta fram någon eller en, beskriva en farmor eller någon man har känt i det här livet som har gått över. Mm. Och du ska få bevis på att här har du den här personen. Det finns jätte, jättebra klockrena medier som kan göra det mm. och de gör ett fantastiskt jobb. Men jag tror också att de får en hel del skeptiker. Och det kan också, en sån sittning kan nog ta mycket energi. Mm. När det kommer någon med armarna i kors och bara så här... Du sitter och ljuger, du bara hittar på. Yeah. Men jag vet också att det har landat hos många. Liksom, att det slutar så här, oh shit, hur visste du det här? Eller hur? Okej, okay. yeah. det finns någonting. Ja, för det, 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 det är ju liksom... Alltså, det är klart att... Um, 
alltså jag tror även folk som påstår sig tro på sånt där tror jag ändå liksom är lite skeptisk liksom i den märkningen att typ så här om uh, vet du jag, nu, jag, det är lite synd att jag inte han prata med, med henne men det fanns någon jag var på tatueringsmässan för några månader sedan, några mm. månader sedan och det fanns någon där som gjorde så här uh, någon kort Ja, ja, men det är så mycket grejer. Jag hittade, men jag tror jag hittade aldrig... Det var så mycket folk jag orkade inte hitta på. Så jag vet några människor gjorde Men det har varit så här, var intressant att bara... Ja. Alltså, um, uh, alltså, ja, gå, gå och prata. Jag, jag tänkte egentligen gå fram och prata med människor som kollade med som ville vara med här. Ja. Men uh, um, jag hittade aldrig. Nej, men det var inte meningen just nu. Du kommer säkert hitta den här personen sen. De kommer Kanske. liksom i, i, i rätt ordning. Du ska se att du, det kommer säkert bli så. Well, jag, ja, alltså... Det var ju, ja, alltså jag undrar hur det är där, för där måste det ju, för när, där det var så jävla mycket folk, det måste vara ganska... Alltså det, när man jobbar på mässa, ja. då, alltså, man får liksom energi, du har energin, du äger energin när du sitter och jobbar där, mm. men när du kommer hem sen, du kraschar, du är ja. liksom så här, och det är någonting så här, jag blir så väldigt så att jag måste ha socker när jag sitter och jobbar så där för att jag ska... Mm. Alltså orka hela dagen liksom, så jag fyller på med mat och socker och vatten och så. Men ja, det, det, man är rätt slut efter en dag på en mässa eller en helg på en mässa. Sådär. Mm. Det är så mycket folk i omlopp, så mycket energier, yeah. så mycket som sker. Men då måste man vara riktigt hålla fokus. Att det är den här personen som kommer till mig som, som är den viktigaste. Jag får liksom koppla bort de andra som mm. kommer och går. Men det, ja. Alltså jag, jag, alltså, jag, jag, jag var på Comic-Con-mässan för några helger sedan. Mm. Jag skulle gå runt och intervjua folk, men vi var där i alla fall två dagar. Bara, typ så här, bara genom att gå runt där så blir jag ah, trött. Ah. Jag inte, liksom, så här. Och tänkte, så här, tänkte jag, vi är en så här energivörelser som går runt med vår egen energi som plockar vi upp alla andras energi. Tänkte du mycket skit folk går runt med eller mår dåligt eller någonting. Mm. Jag kan tänka, alltså så här, tänkte du vaknar, du mår jättebra, sen kommer du till jobbet och helt plötsligt har du ingen energi. Ja. Då kan jag lova att du plockar upp någon annans, antingen på tunnelbanan eller någon kollegas. Och det tror jag också så här är bra att lära sig att stänga av så här, och lära sig vad är mitt och vad, vad är andras. Yeah. Och där har vi också den här intuitionen att blockera, att stänga av lite. Ibland kan man så här, ibland är jag medvetet sitter jag med armarna i kors för att jag vill stänga av. Mm. Jag vill inte känna in dig eller jag vill liksom inte ha den här informationen. Så jag medvetet bestämmer så här att nu ska jag inte plocka in någonting. Medan jag samtidigt kan vara så att okay, nu vill jag, jag vill ha information här. Jag vill förstå vem, vem är jag sitter bredvid eller, bredvid, eller mitt emot. Uh, kan jag få hjälp av min intuition och min kanal nu för att jag ska kunna kommunicera med den här personen? Mm. Och det, det är intressant, för jag tänkte, jag tänkte komma till det. Bara genom att sitta här, uppfattar du någonting från, från oss? Från oss när det var oss två? Alltså, speciellt? Eller, 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 eller? Ja, men då kan jag, nej, för nu, nu är vi helt inne i något helt annat samtal. Så Exakt. då går jag inte in det. Men skulle vi, så här, skulle vi sätta oss och jag skulle fokusera på en mm. av er och vi skulle börja jobba, då blir det en helt annan sak. För då växlar jag och så yeah. gör jag det medvetet. Och det var det jag menade. Jag tänkte mer ifall det är bara genom att bara sitta så här ifall du... Alltså, för jag tänkte för just det där med stänga av. Eller ha liksom, ja, men, du... men jag tror att det har med, med samtal att göra. Ja. Uh, så att, hade vi sett och pratat bara så här, mellan dig och mig nu mm. eller vi hade gått in på relationer eller föräldrar eller någonting, då plockar jag upp saker och information som så här, aha okej, okay. och så kan jag sitta och göra mina egna analyser men det mm. betyder inte att du vill ha, höra det jag har att säga, alltså, nej, nej. för du kanske inte är mogen för den informationen ja. eller ska ha den eller så ska du det och då kanske jag på något fint sätt kan liksom jag tänkte just på det typ så här, när man, som vi nämnde liksom när du kom, kom in på ett ställe liksom, mm. det kanske att, alltså, att man om inte man är bra på att stänga av sig lite så alltså, jag tänker du måste bli väldigt mycket intryck överallt mm. det, kan, liksom, det kan det bli, absolut jag vet inte om det här är en grej liksom, men alltså, just vad det gäller 
kontakt med andra. Jag vet inte ens om det här, alltså det här är bara, det här är literally bara information jag får från filmer. Ja, men jag tänker så här, du, du, du vet att vi, vi, vi sitter, alltså där studion ligger alltså 50 meter ja, från tänker, gigantisk kyrkogård. Ja, ja, ja. Och så tänker jag att går man in där så står det en massa döda kring. Och, jag vet inte, alltså hur är det med det? I början när jag höll på när jag började, det känns som att så här, när man börjar med det här, när man väl öppnar den här dörren så lockas mm. man in och som nybörjare lite grann så har man så här, det händer sjukt mycket saker. Mm. Du ser, du upplever som att alla sinnen är liksom öppna. Så i början när jag höll på med det här, det känns som att de försökte locka eller det känns som att andra drar in och då blir man ju intresserad och du upplever en massa saker. Mm. Sen när tiden går så plockas vissa saker bort för att du ska öva upp ett annat sinne eller du ska liksom något annat instrument. Ja. Men i början så tyckte jag att jag upplevde sjukt mycket. Då om jag hade gått in på kyrkogården så hade jag bara, oh wow, vad är det här? Liksom. Och då kunde jag uppleva, jag gick i gamla stan så kunde jag se och höra. Så, alltså det var helt, helt fantastiskt. Men sen någonstans så har jag inte, jag har väl inte, nu spelar alltså det, det fyller ingen nej, funktion för nej. mig riktigt. Jag tycker det är lättare att om jag ska ta kontakt med någon på andra sidan och någon vill ha, vill ha kontakt härifrån med någon så brukar jag säga, ja men vad heter personen så tonar vi in på den energin. Det är mycket yeah. bättre och lättare att se om jag och den här personen från andra sidan klickar och vi kan kommunicera med varandra. Mm. Det är inte alltid jag, alltså precis som i själva livet, vi klickar inte alltid med alla människor. Mm. Vi kan inte kommunicera med alla, det är svårt. Så är det för mig också med andra sidan. Det är inte, alltså en del kan komma att vara så här. Någon matchar min personlighet jättemycket- och då kan jag prata jättefort och bli den personen- rent kroppsligt och energimässigt. Men så kan det komma någon som inte alls är. Liksom. Det blir lite segare att gå på. Mm. Men, ja, men jag, för mig är det inte så här- att gå in på kyrkogården. Ja, men det kanske, kanske om det skulle vara så här, så här, en kul grej- när jag gör som när jag och mina kusiner- går runt i så här hus och känner in. Det, då är det lite kul för att då, det, jag har semester. Det är avslappnat. Vi gör något roligt av det. Liksom. Mm. Men sen, ja... För jag är aldrig så här, rent så här bara, okay, alltså hur, hur jag har förstått sådana här funkar också igen bara via filmer, men mm. alltså, det känns som just kyrkogården borde vara alltså, det, borde, det borde inte vara så mycket andra just där för att ingen, nej, men, ingen har ju dött där Det ligger en massa skal där, kroppar ja. liksom. Så sjukhus måste men, vara värre Ja, sjukhus här, det, jag har jobbat på sjukhus också, mm. det är någonting vackert alltså, jag, alltså, så här, helt ärligt talat södersjukhuset där eh, och nu börjar jag nästan gråta. Fan vad fint. Eh, där skälar BB. Mm. Alltså om man känner in den energin runt omkring. Speciellt vid SÖS. Otroligt fin energi. Tänk att det är massa liksom, skälar om man kan säga så här. Går ner där i massa mm. kroppar. Mm. Där är det jättestarkt. Men mm. även när de är i slutskedet. Jag jobbade på, de, eh, på ett demensboende förut. Där de var rätt, väldigt gamla och väntade liksom på att mm. få gå över. Det var också någonting... Det var kallt ibland. Alltså det var riktigt så här, det kunde iskallt. Och då var det som mm. att det bara öppnas någonting. Någon, om vi kan kalla det portal eller energipelare, vad som. Mm. Men man, då känner man inte så här, okej, okay, nu, nu är det så nära. Och så kunde man nästan se... Alltså det var så fint. Men ja, jag tror att det hände mera på sådana ställen. På jobb och sånt där, där det är levande med kyrkogårdar. Nej, jag vet inte. Well, liksom, ja, för att det är ju... Alltså... Jag kan tänka mig, jag har, jag har ett ex till mig som ligger i Sandsborg i kyrkogården. Mm. Mm. Och jag tänker att så här, det vore väldigt weird ifall hon var där. Jag, tror, jag vet inte om hon har varit där innan det där. Nej. Så att hon har ingen relation till det istället, mm. tänker jag. Men jag tänker att, att, att hon har en mer relation till dig och alla andra som hon har levt tillsammans Exakt. med. Att de är mer med oss. Och jag tänker att man kan kalla på dem också. Så här, jag, behöver din, jag behöver din hjälp nu, väldigt kom. Så ja. kan man... Och är man öppen och liksom, så kan man känna in det där. Men jag tänker också, vad skulle de hänga där? Ja. Men sen, visst, det kanske är så folk som är väldigt attached to, alltså till sin kropp liksom, och inte har fattat heller att det finns sådana som fastnar. 
och kanske att hänga omkring yeah. eller, eller ha jobbat på kyrkogården jag vet inte, eller bott där jag har ingen aning min första, min första gitarrlärare bodde i en kyrkogård han hade ett litet hus i mm-hmm. den här jag tror det var den i Solna men han, det finns ju ett hus vid staketet när man går in i kyrkogården mm. så han kunde, jag tror han fick bo där väldigt billigt mot ett han typ så här. jag antar eh, jag vet inte vad han gjorde han måste liksom ha jobbat lite med att han kanske går runt och bara kollar att allt är okej okay ja. det verkar jätteläskigt att, så här, för jag, alltså, jag, jag tänker inte liksom att och det, alltså, inte ur perspektivet att det finns en massa så här, andra som är läskigt utan mer bara de människor man kanske träffar på mitt i natten i kyrkogård mm. är kanske inte de man vill men jag vet anyway, han bodde i en kyrkogård men, men har ni upplevt någonting alltså så här, som ni inte riktigt kan sätta fingret på vad det var för någonting eller att det var något övernaturligt jag tror inte det jag vet inte jag, jag har alltså, uh, uh, det, jag jobbade på ett ställe som heter Gullevillan under uh, massa år mm. um, ligger ut i universitetet du har gar- jag, jag, måste, jag, jag har garanterat haft någon, någon så här event där du har fått invite till för vissa saker bjöd in literally alla till okay. typ jag tror jag jag, tror, jag vet inte om Hanna, någon, Hanna skulle komma ut och spela skivor Hanna är en, en gemensam vän till oss mm. hon skulle komma ut och spela skivor någon gång men jag minns inte vad som hände det, jag tror inte det blev av men mm. i alla fall det är inte det som är relevant det här um, det är ett gammalt gammalt hus den är över 200 år gammal mm. så det har ju, alltså, även i modern tid dött folk där okay. till exempel, så. Mm. För, mer förr i tiden, förut var det ju uh, det är en tvåvåningshus och per våning bodde själva de som ägde huset ja. på undervåningen. Liksom, där bodde de som jobbade åt dem, liksom, där, personalen så att säga. Och jag, där var det ju förmodligen fler som skulle anta dog. Ja, det, det, alltså, det, det måste ju hänt, tänker ja. jag. Jag tror till och med att vi har kollat upp där någon gång. Men det hade, för det går att spåra vilka som bott där under åren. Liksom. Mm. Men uh, hur som, så det händer nästan varje gång jag är där själv och städar. Och jag, jag, jag är väldigt glad att jag inte jobbar i det här... Um, uh, Uh, längre alltså, på Gullevillan finns det ett uh, på nedervåningen så finns det en så här, bar uh. och så finns det ett så här, dansgolf det finns ett rum på uh, sidan som är lite mindre, du vet Stockholmsrummet mm. som är lite bibliotek, det är lite böcker och lite grejer uh, när jag där städar själv, det hände två eller tre gånger att jag fick verkligen, att det kändes som att när jag, framförallt när jag på väg att låsa bakdörren, för om jag tittar till vänster då, då tittar jag in i det lilla rummet uh. och det var väldigt mycket som att det var någon som bara titta inte åt det hållet. Verkligen så här, oh. så här jag, du kommer inte du ska inte du kommer inte, <laughs> inte, inte bra att titta åt det hållet. Okej. Okay. Jag tittar åt hållet. Ja, typ, typ det vänster typ, typ, ah. stort, du kommer se någonting som du inte kommer vilja se. Okay. Om du, och det, jag, vet, jag vet att det var tomt där för jag var där släkte precis liksom där. Men du tittade inte dit då? No. Nej. Du uh, lyssnade alltså på den här rösten som sa att du inte. gör inte där. Det, det var när man liksom så här bara Mm-hmm. Typ, no, inte riktigt någon som trycker men nästan någon som trycker ja. och då liksom jag bara nej och sen det dumma var ja. det, det jag tänkte hela tiden var att om någon dag kommer jag råka göra det och så jag vet inte exakt vad jag inte ska se men det kommer mm-hmm. jag se jag gjorde aldrig det så det var ju men jag, jag var väldigt så här, uh, gick omvägar ibland när jag var där själv för att inte behöva göra just de grejer alltså, jag, jag tog stuff i ordningen så att jag inte behövde titta in i rummet det, kunde, det var inte heller att någon så här, och det är mörkt läskigt utan jag kunde ibland ha det helt supertänt ja. och det hade jag ganska ofta när jag städade ja. för när man är ute själv i den jävla villa på universitetet, där man förmodligen är ensam förutom securitas vakter och lite, det fanns ju lite ryska uteliggare som bodde i ett skjul bakom ja. oss det, det, det är bara jag där det så att jag, jag ville ha det väldigt tänt för att det var det bara när du var själv det bara när jag själv mm. Mm. och det är alltså, andra har ju så här, känt av saker också för mm. det är ju liksom det är ju gammalt hus liksom 
Det är liksom just känslan att man inte är själv där ja. händer rätt ofta. Och oftast det har hänt ibland att det inte varit något jobbigt. Men just den kändes väldigt så här. Titta ändå det hållet. Mm. Det är inte mm. något du ska. Nej, gör inte det bara. Och det var ju. Det hände några gånger att jag. Det var någon gång i samma veva. Det var liksom också relaterat till det rummet. Um, men då var det verkligen så pass mycket att det var typ så här, du behöver, du ska gå nu, gå ifrån. Typ så här, jag känner väl, jag vill, jag vill bli klar och städa så jag kan, så jag, jag tror det gjorde den dagen att jag, jag hade lite kvar att göra, men jag skete det så jag, jag kommer ju till morgon istället då. Så jag bara, pss, fortsatt vandra ifrån. Och så, jag kom bort en liten bit från huset så jag kände sig bra igen. Mm. Jag tror inte heller att jag skulle vilja sätta på någon som tar en kropp eller visa sig. Jag, jag tror inte att jag, nej. Nej, jag ville, alltså det var verkligen så här. Och det var också... Och det var också typ så här, det kunde ibland... För jag har nämnt det här för flera andra och de har haft samma upplevelse. Typ så här, jag, bara, jag frågade en tjej som jobbade där. Jag bara, när du är på väg från huset har du någonsin känt att någon som säger åt dig titta inte in i fönstren mm-hmm. bara? Jag bara, ja, jag kände jag det på gånger. Jag bara, ja, det... mm. jag har, eh, min gamla mentor Hassan Yander, han är berättad om som mm. han varit min mentor också. Eh, men han hade sagt till andevärlden att vad ni än gör så vill inte jag att ni visar er hemma hos mig. För att hemma hos mig ska det vara tryggt. Yeah. Jag, vill inte se, jag vill inte att ni manifesterar och tar en kropp och visar er mm. fysiskt hemma hos mig. Mm. I alla fall. Men ändå ville han, han ville liksom ändå få det här beviset. Mm. Liksom. Han ville se någon från andra sidan. Yeah. Rent så här fysiskt. Så han sitter på, jag tror nu, om jag inte minns helt fel, sitter här inne. Han har varit här i, i Stockholm på besök eller haft kurser vad han har gjort. Så sitter han på centralstationen. Och han sitter på de här bänkarna, ni vet, mitt i. Det sitter massa människor. Mm. Och framför honom så är det en tom plats. Helt plötsligt dyker upp en kvinna i väldigt konstiga kläder. Som inte tillhör ja. den här tidsåldern. Liksom. Mm. Och, och han bara, okej, okay, där är hon. Hans guide. Mm. Så hon har liksom tagit sin fysiska kropp och kommit ner. Hon går och sätter sig mitt emot honom på den andra bänken. Och de kan liksom kommunicera i tanken. Eh, och... och han får också bevis för att bredvid henne så sitter det en man som så här försöker få kontakt med henne. Liksom bara försöker prata. Hon ignorerar totalt den här personen. Mm. Men min mentor ser att hon är så synlig för den här. Och sen så börjar jag så försvinna. Liksom. Och jag tycker det var så yeah. wow. Och det tänkte jag också så här. Okej, okay, jag vill inte heller se det här hemma mm. i mitt hem. Ta det ut ibland folk där jag känner mig trygg. Och så här, att det är mycket... ja. ja, det vill inte heller. Nej, <coughs> nej. Det så att, det var nog bra att du lyssnade till den där rösten ändå. Jag hade inte ja. sett. Ja, jag, 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 jag vet inte vad jag hade sett, vem jag hade sett mm. eller whatever, men det har nog varit en grej som har varit lite svårt. Och, jag, typ, mm. Om det hade hänt, ingen chans att jag hade kommit tillbaka. Nej, mm. exakt. <laughs> <laughs> då hade vi gått miste om många roliga fester. Ja, förmodligen, men, på, liksom, så här, men jag kände liksom, det här var ju bara, det blev ju, det blev ju mer sista året där, faktiskt, än vad det var, liksom, var innan. Och annars har jag varit, alltid känt liksom, så jag har varit där så mycket, jag har spenderat så många timmar i det huset. Så, och, så jag, blev lite, jag blev ganska van vid att det alltid känns som någonting är där. Mm. Men det är bara det rummet och när jag är där själv då det verkligen känns att, och liksom, att man inte... Ja, ja att man... Äh, ja, någonting tittar på mig mm. och jag, man inte ska, de som inte vill man titta tillbaka. Mm. Men känner ni aldrig att ni är iakttagna ibland? Eller att ni jo. har någon... Ja. Så jo. även när ni är hemma eller ute och så? In, inte hemma. Inte, det är inte, jo, mm. det har, jag visste jag visste jag min hund och det känns så. Jag brukar alltid jag vakna ibland. Så jag, jag händer att jag vaknar av att han står och på mig. Oh, men alltså. <laughs> <laughs> vad vill han då? Ja, vad vill han? Oftast vill han att jag ska komma ut i vardagsrummet och lägga mig mm. där istället. Han, mm. han, han tycker det är trevligt där ute. Jag vet, mm. Mer space och han, det är lite svalare att bara så han gillar det. Men jag har aldrig känt någonting där. 
Mm. Um, men uh, igår var vi förrgår kanske var, så var vi ute. Och uh, alltså, jag har inte överdrivit mörkrädd eller så. Liksom, jag tror ibland så uh, Well, alltså, ja, jag, jag har lyckats ibland skriva upp mig själv lite om stuff. För, alltså, en grej så här, för min del, jag har ju jag har ju klamfobi. Klamfobi? Yes, det är ja. en rolig grej. Men för, förra året, för ungefär ett år sedan, var det väl inne med folk som... Ja, oh, just det. Ja, ja, det lyckte bara dyka upp från... Ja, jag såg klamfobi. Ja. Ja, ja, vad tycker du? Så? <laughs> klamfobi hörde klamfobi. jag. Klamfobi. <laughs> um, och då var det liksom så här... Jag bara, well, det här är jobbigt. För liksom så här, just clownfobi så här, ja, men vet inte, definitionen är inte säkert någonting i stil med att upp det kommer dyka upp en clown när som helst. Well, det var literally det som kunde ändra för ett år sedan. Så det var lite jobbigt. Så jag kunde ibland ha ett promenad så här, med Spike tänka, ja, oh, well, jag säger, well, jag säger, som tror jag har honom, han kommer reagera innan någon... Uh, alltså. uh. Men det var lite läskigt. Men då kunde, uh. då kunde jag skriva upp mig själv. Jag bara så här, nu är någon, nu, 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 vi går in nu. Och sådana grejer. Bara för att säga, det är en så här ridiculous fobi, men det är så där bara. Mm. Däremot har det hänt flera gånger att vi um, är ute och plötsligt så kommer någon så här oh, vi ska inte gå det hållet eller oh, någonting, titta inte det hållet helst och så går vi bara Men märker du på, på din hund att den reagerar på saker som du inte ser eller alltså att så här, kan stå och skälla mitt ute eller? Ja, det, det har hänt ett par gånger men någonsin så kan det, alltså, det ja. vi har en massa harök och det, det kan vara det men mm. det, det fanns ett träd uh, förut uh, hos oss som um, Uh, ganska stort, gammalt träd. Mm. Och i, ungefär höjd med där det borde vara där, om det i människor liksom så här, vet inte riktigt hur långt det var. Det, det fanns en liten kulle och någonstans i mitten av trädet så hade det lite barkskap och bort. Så det var liksom lite ljusare där. Mm. Ungefär där, där möjligtvis så här, skulle kunna vara ett ansikte. Alltså rent så här, uh. höjdmässigt det skulle vara ganska så här, lämpligt där. Min första var med om det här några gånger och jag såg det bara en gång. Och det är liksom så att man gick förbi där och om tittar tittade på den så såg du ingenting. Men om du tittar så här så, så såg det ut som det var, yeah. såg det var någon så var det ju tyckte det så ut som en tant i svart kåpa. Mm-hmm. Och Spike ligger också han vägrade gå det hållet. Mm. Sen hörde de ner till det här, så det var det ja. Men sådana upplevelser har jag också haft. Att det ja. ser ögonbrå, alltså ja. att det är någonting som rör sig så här. Mm. Mm. Men, ja. Och, ja, men det, det, var, det, var, det, det var verkligen så här man ville inte gå det hållet. Nej. Och det var ibland så typ så här, det var någon gång alltså, vi gick ju om vägar ibland bara för att inte behöva liksom, gå det hållet. För det var verkligen så här det var någon som tittade på en det så väldigt så här, och det var, det var för första gången jag såg det så minns jag bättre från min första då och han hade ju han hade ju sett det innan men han hade, han hade glömt att berätta för mig. Så jag såg den för jag, om det är så att han hade berättat för mig och sen har jag haft det i huvudet så hade, då hade jag kunnat få, få mig, få för mig att jag såg det. Ja. För att man kan ju inbilda sig saker ibland antar jag. Men i alla fall så hade jag så vi sett det, alltså jag hade sett det någon dag innan och jag såg det liksom när jag såg det hade, vi hade ingen aning om han hade sett någonting. Mm. Så det var så, så, och liksom så det var verkligen att ja alltså men lite så här bekräftelse eller yeah. på att det kanske var någonting där. Well, jag tror det var någonting där, men mm-hmm. om det hade varit så att jag hade typ så här... Uh, för det finns någonting de gör i amerikanska Ghost Hunters och sådana här För Ghost Hunters, det programmet... Uh, jag, jag, jag tror att... Uh, det, finns, det finns ju väldigt många i det här programmet som... Jag tror, legit, jag tror inte den är där. För jag, jag har hört folk, de, någon, någon snubbe som jobbar på där kanalen där det sänds på... Som i stort sett sagt. Jo, men det händer ju alltid någonting varje avsnitt. För vi ser till att det händer någonting varje avsnitt. Men, ja, och, ja. och det, det som stör mig när de har den här 
inspelningar. Uh-huh. För det finns det ganska vanligt. Det är man spelar in lite och så de får höra röster. Och liksom. uh-huh. Men det är allt textat så man ska typ, förstå vad de säger. Och okay. jag lovar, du, om du hade haft så här, du hade kunnat studera skriva vad som helst. Uh-huh. För om du, det är väldigt så här, det är svårt. Man hör det någonting, man hör inte riktigt vad det är. Så jag tror gärna bara slänga på lite text som ett typ skulle kunna vara. Uh-huh. Så tror jag de som läser det och hör det tror att det är det de hör. Det är som texten till den ryska nationalsången. Va? Det var väl ett fenomen för ett tag sedan. Man hittade på en text till den ryska nationalsången okay. på svenska. Det var jag, jag missade det. Nej, vadå? Det var, det var länge sedan. Jag kommer inte ihåg vad texten var. Det var, <laughs> det var obsceniteter och orimligheter. Ja, det är bra. Det är en um, och liksom, det är lite det. Så att jag, man, om det var så hade jag kunnat säkert inbilda mig typ, men, mm-hmm. att jag såg det för att han hade sett det. Och då tänker man så. Mm. Men när vi såg det helt oberoende av varandra och liksom Ja, det var lite annan grej, tänker jag. Mm. Och jag vet inte, det var... Jag vet inte vad som... Jag, kan, jag, jag, jag försökte lite löst forska i vad det kunde vara. Mm. Men jag hittade ingenting. Liksom det var, okay. Alltså, jag har ju väldigt lite att gå på. Typ har, du har inte gått tillbaka dit? Jo, jag har varit det nu. Jag ska bli senast idag. Liksom. Ah. Det är, för nu, 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 nu är trädet borta. Ah, ah. De högg ner det. Var... Alltså, inte att någon kom och ner bara den. tog bort Nej. alla träd där för att göra annan grej. Men, ja, så, så det var liksom jag bara så här, jag, jag vet inte varför just den försvann men uh, jag har svårt att tro att det var jag, alltså, någonting på grund av det men mm. jag vet inte men uh, ja alltså när du bara har typ all right, gammal tant i svart men så tillhör naturen liksom men något sådär kanske vem vet jag vet inte men det var väldigt jag hittade jag försökte alltså jag är inte så att jag säger spenderar år på att försöka forska jag, jag tror jag googlade lite och sen bara ja fuck it <laughs> Men, men, ja, men så det var den det var, det var en jag glömde av det här, men ja, det var det var en upplevelse i Ja, och det var ja, det var lite som sagt att, att han såg det och framförallt att Spike reagerade också och inte mm. ville gå till hållet. Nej. Jag tänker det att djur kan vara jätte eller de är ju jätte känsliga eller öppna för det. Yeah. Och se saker som inte vi ser tror jag. Så vi kan alltid lite läskigt när man är ute när han börjar så här Mm-hmm. När han börjar morra åt någonting eller så skäller. Eller, Då vet man att, att det håller ska inte gå. Eller det kan ju vara en äckhårdare. Liksom. Mm, ja, typ, han sprang runt, han sprang runt i lägen till dag och skällde åt ingenting. Och jag blev... Alltså, han var grej nu och det var en fluga. Mm. Så att, jag menar... <laughs> <laughs> Okej, okay, vi glömmer det här nu. Alltså, han, liksom. han, han, han kan ju... Han kan ju liksom, det, det, det händer ju att han liksom... Alltså, jag, jag, som sagt, han reagerar på det där. Mm. Och jag berättade det för en extra med och sa att han reagerade säkert men du var orolig. Jag, bara, jag, var, jag tror han reagerade innan, det var första gången. Jag var inte orolig då. Nej. Men sen efteråt, så varje gång vi var tvungna att gå det hållet så ville inte han det. Mm. Det var även en grej dagtid. Så det var, liksom, det var inte bara... För det är lätt att, när det är mörkt om man går ut själv och kanske inbillar sig mer än vad man gör när det är så här ljust och soligt. Fast det var alltid så. Man, man gick, jag gick aldrig förbi det om jag var verkligen, verkligen var tvungen. Mm. Så då. Ska se vad vi är uppe i nu. Uh. Mm. Ja, nej men ändå, vi har ju alltså det här är ju där uh, ja. Jag tror att vi får nog säga så bara för jag tror mm. att det annars blir lite för långt men vi nej, kan ju absolut göra gör det om, gör om det om du vill. Uh, har du någonting um, du, du vill göra reklam för eller vill, vill du ha någonting du vill säga innan vi slutar alltså? um, ja men alltså senare i höst så ska jag och en kollega hålla någon slags inte sent ska jag säga men något föredrag om guider och hur man kan ja, utveckla sin relation till dem. Och, mm. Mm. Så det kommer att komma. Så det kan man, det, 
skickas runt på Facebook sen. Var hittar man, var hittar man alltså, och du har en hemsida också? Ja, precis. helenaparbon.com Coolt. Mm. Ja, ja tack, cool. för att, tack för att du ville komma hit. Ja, ja, tack för att du ville komma. Så, då var det. Mm. Då, det var det. Mm. Uh, det, det roliga är ju efter vi slutade spela in så drog vi tarotkort. Uh, allihopa så att det var både två bara. Mm. Och uh, min grej slog in. Jaså? Men det kan jag berätta om när vi stängde av bara sparade lite senare i säsongen. Mm. Mest för att vara lite... För att, så, ja, bara för lite cliffhanger. En liten cliffhanger. Ja, uh, uh, har du någonting... Uh, mer du vill säga på det här? Alltså, du, du, var inte, du, du, du är lite tyst under den här. Ja. Um, men det, alltså, hon berättade ju så bra själv tycker jag. Ja, det var, det, det, var, det var knappt så alltså, det hon hade klarat sig utan oss. Ja. <laughs> Nej men det var, var spännande att få en inblick i hur de arbetar. Yeah. Uh, nästa gång vet jag inte vad vi gör riktigt för det är, det är inte klart än. Det ska spelas in. Så, men om ni vill vara med i, i Skäggast så kan ni maila oss på det är mycket gast och kast. Du kan mejla oss på skaggkast at gmail.com alltså ordet skäggkast med k utan ä mm-hmm. Det känns som det måste vara så lättare att förklara det men det, det är så ja. mm. Men ja, vi kommer, vi kommer fixa ett speciellt ett eget e-mailadress till till det här projektet lite längre fram men mm. tills dess så är det så ni når oss eller via planeten.se eller via ja Facebook någonstans, jag vet inte. Ni får, jag kommer ja. länka. Ja, det var det. Har du någonting? Nej, jag, jag ser fram emot nästa avsnitt med jo. spänning. Jag har med. <laughs> Men primärt för jag vet inte vad vi ska göra. Ja. Uh, har du bra till ses? Ja, gör